0: Diana Saler, bem-vinda. O Hamas Olá. está disponível para prolongar a trégua por mais quatro dias. Israel admite analisar todas as propostas sérias que levem à libertação de mais pessoas. Ainda há 161 reféns nas mãos do grupo extremista, mas Benjamin Netanyahu avisa desde já que a guerra não é para terminar. O objetivo continua a ser o mesmo, que é eliminar o Hamas. É um objetivo realista? Pergunto-lhe de que maneira é que pode condicionar as negociações para a libertação de mais
1: reféns? Boa tarde, eu começava por dizer uma coisa que me parece importante, é que nunca esteve da perspectiva de Israel em questão uma paragem uh, uh, permanente na guerra contra o Hamas, muito pelo contrário. O que aconteceu foi a comunidade internacional, o um conjunto de, de países, nomeadamente países que, que, que são inimigos de Israel, uh, que acharam que uh, esta uh, trégua... E muita pressão internacional poderia levar Israel a sentir-se suficientemente pressionado para, para enfim, ter uma postura diferente daquela que tem tido, mas não me parece que Israel tenha vacilado em, em, em qualquer momento. E, portanto, as palavras de Netanyahu hoje no, no Twitter não são absolutamente nada surpreendentes, são, aliás, aquilo que se esperava. Relativamente a poder acrescentar-se quatro dias de tréguas um, e, e quatro dias de troca de reféns e prisioneiros uh, palestinianos nas prisões israelitas, eu penso que é possível. Penso que aí a pressão internacional poderá fazer uh, a diferença. Um, temos que esperar, de facto, aliás, quer o Egito, quer a Jordânia já deram a entender que as negociações estão bastante mais avançadas, do que aquilo que poderíamos esperar para que isso aconteça e, portanto, acho que é uma possibilidade razoável até pela pressão interna que Israel tem para libertar o maior número de reféns. Vai ser uma operação muito mais complexa do ponto de vista das negociações que provavelmente vai ser uma negociação que vai correr praticamente dia a dia porque, segundo as contas de Israel, que foram hoje... Uh, uh, tornadas públicas por um porta-voz do governo uh, os restantes reféns que permanecem nas mãos do Hamas, os tais 161 de que a Vanessa falava muitos deles já são homens e militares ou seja, o número de mulheres militares uh, de cidadãos mais velhos e de crianças e mulheres já é muito reduzido e portanto essa troca de cidadãos uh, militares ou uh, em idade militar uh, pode ser muito mais complexa do ponto de vista, por exemplo, uh, do, dos pedidos do Hamas, quantas e quais pessoas irão ao Hamas pedirem troca uh, uh, desses reféns que são do ponto de vista militar e do ponto de vista do Hamas uh, mais valiosos, digamos assim. Uh, e, portanto, vamos entrar numa nova fase de negociações, da qual ainda não sabemos uh, muita coisa, mas que são, certamente, negociações muito mais complexas.
0: Hum. Mas é um objetivo realista este enunciado por Benjamin Netanyahu de eliminar o Hamas? É possível de ser alcançado por meios militares?
1: Eu peço desculpa que vocês já me fizeram essa pergunta e eu não respondi porque, porque respondi às outras que vinham inseridas. Realista no sentido de eliminar completamente o Hamas, no sentido de eliminar todas as suas lideranças, de ter a certeza que o grupo não volta a reunir-se e não volta a rearmar-se e a ter outro tipo de, de, de ações anti-israelitas, é difícil. No entanto, Uh, nós também tivemos, ao longo dos anos, uh, grupos terroristas que pareciam tão ou mais ameaçadores que o Hamas, como a Al-Qaeda, por exemplo, ou o Daesh, que não tendo sido completamente eliminados, estão controlados ao ponto de uh, todos confiarmos que neste momento não são capazes de perpetrar o tipo de ataques que eram capazes de perpetrar antes uh, em fim de serem alvo. Uh, de, 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 enfim, de, 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 de luta da parte do Ocidente, dos Estados Unidos, no caso do Daesh, alguns países do Médio Oriente, e portanto não me parece irrealista de todo que o Hamas queira fazer a mesma coisa. Iluminar uh, de todo é, israel, é, 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 é irrealista e a acontecer levará muitos anos, até que nós sabemos que as lideranças do Hamas, ou parte das lideranças do Hamas, estão no Catars, mas iluminar o risco, ou iluminar quase completamente o risco de que o Hamas possa voltar a fazer o um 7 de outubro, acho possível. Diana Soler, Anthony Blinken diz que os Estados Unidos estão a favor do prolongamento do cessar-fogo, Uh, sabemos que dentro do governo israelita há quem esteja contra e, e a pressionar o primeiro-ministro Netanyahu para recusar esse prolongamento. Quem é que sairá vencedor deste braço de ferro? Uh, o principal aliado de Israel ou a pressão interna do governo israelita? Uh, eu acho que há um aliado dos Estados Unidos que é a, a, a opinião pública israelita. Uh, que, que é muito a favor do prolongamento do acordo, ainda, e isto é importante dizer uh, para não haver mais tarde uh, uh, enfim uh, dizerem que se disse uma coisa que não se disse a população israelita também é esmagadoramente a favor da eliminação do Hamas uh, no entanto claramente para a opinião pública israelita um, o, que, um, o que nós temos visto é que a opinião pública prioritiza uh, a questão dos reféns à luta contra o terrorismo, digamos assim. Ora, quem é contra uh, um, a extensão, o prolongamento uh, das tréguas e o regresso de mais um conjunto de seriam a partir da 40 reféns, além destes 20 novos, com o acordo destes dois dias, Uh, portanto, chegaríamos aos cerca de 140, 130, 140 reféns, que é metade, também não é assim tanto. Um, é a linha dura do, 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 do governo israelita. E essa linha dura, nós sabemos que é constituída... Bom, Nataniel já faz parte da linha dura, digamos assim, mas há um conjunto de pessoas no governo que fazem parte inclusivamente deste governo de salvação nacional e faz parte do gabinete de guerra de Netanyahu que é a linha mais dura que é a linha constituída por religiosos enfim, eu não gosto de usar esta palavra mas se calhar é a palavra correta de fanáticos religiosos de políticos civis que não admitem a constituição de um Estado palestiniano e apesar de tudo essas pessoas são uma minoria até porque o Governo de Salvação Nacional também contém elementos muito moderados, elementos até da esquerda trabalhista, que é uma esquerda tradicional em Israel, que vai perder o poder nos anos 90, mas que foi altamente uh, um, valorizada pelos israelitas até, até essa data, e que pode voltar a ser altamente valorizada se conseguir conter o Governo de Israel nos seus ímpetos mais... Uh, uh, buricosos, digamos assim. E, portanto, o que nós temos até agora é uh, a linha dura a ter sido permanentemente derrotada, nomeadamente alguns membros ou do governo ou do gabinete de guerra a serem suspensos uh, por, por, um, por, digamos assim, por sugerirem posições mais duras relativamente à Palestina. E, portanto, tudo leva a crer que essa linha dura continuará a ser vencida. Uh, vamos ver o que é que acontece, mas o que a história recente nos diz é que o governo de Netanyahu, a sua parte mais moderada, uh, os constituintes do gabinete de guerra e do governo de salvação nacional mais moderados e os Estados Unidos, bem como a opinião pública uh, israelita, tendem a ganhar, digamos assim, este braço de ferro, até porque a outra facção é minoritária, é muito muito barulhenta diz, faz afirmações muito assertivas e muito fortes mas no fim
0: de dia não são a maioria. Uhum. E, e é a terceira vez, Diana Soler, em menos de dois meses de guerra que Blinken regressa ao Médio Oriente. É esta questão dos reféns e do cessar-fogo que o leva agora a visitar outra vez Israel ou os riscos associados à expansão deste conflito para outros países? E pergunto isto também com este contexto. Hoje o Irão acusou os Estados Unidos de terem impedido o país de participar numa reunião da ONU ao atrasarem certo. a emissão de vistos e a Turquia classificou Israel de
1: carniceiro de Gaza. Aliás, eu, eu o próprio penso, Netanyahu até. Sim, sim, sim. Eu penso que, 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 no fundo, essas coisas estão todas ligadas. Acho que os Estados Unidos nunca tiveram a fazer uma diplomacia unilateral, digamos assim, ou unívoca, ou, ou só com vetores. Acho que estas preocupações todas que temos vindo a falar, e elas podem ser enumeradas, em primeiro lugar a manutenção de relações cordiais entre Israel e os Estados Árabes moderados, em segundo lugar a tentativa de não alastrar uh, o conflito do ponto de vista regional, que parece que até certo ponto uh, foi conseguida, uma vez que a semana passada o Irão anunciou, o próprio Ayatollah Khomeini anunciou que o Irão não se vai envolver militarmente no conflito, porque o Hamas apanhou o Irão de surpresa e, portanto, o Irão sente-se, digamos assim, uh, dispensado uh, de se envolver militarmente neste conflito. Em terceiro lugar... A questão dos, dos reféns, do cessar e principalmente o facto uh, desta nova negociação que implica já não só mulheres e crianças, mas outro tipo de sujeitos, sujeitos em sentido lato evidentemente, com outras características que são mais difíceis de negociar. Uh, e principalmente ou não só, mas, principalmente não é a palavra certa mas e também e não de menos importância, a tentativa de levar cada vez mais Israel a ter uma posição de cuidado uh, uh, com, com, com os civis palestinianos para tentar que as suas vidas estejam poupadas mesmo em ambiente de conflito uh, uh, eu penso que os Estados Unidos têm consciência que o Hamas, através destas negociações e através, eu diria, de, uma, de, uma, de críticas muito fortes ao governo de Israel, como se Israel fosse o único responsável pelas mortes civis e não o Hamas tivesse também responsabilidades por fazer dos palestinianos escudos humanos, está no fundo quase a normalizar o Hamas enquanto movimento legítimo, enfim, que é uma coisa que os Estados Unidos consideram, e bem do meu ponto de vista, perigosa. E, portanto, mais uma vez, a diplomacia do meu ponto de vista tem est todos estes vetores, sendo que os novos vetores, digamos assim, uhum. serão a tentativa de não normalizar, não deixar normalizar o Hamas e de continuar a mostrar o Hamas como aquilo que ele é, um movimento terrorista que teria a responsabilidade por eleição e depois por coação de proteger os civis de Gaza e não o faz, e, por outro lado, ajudar nestas negociações que são muito mais extensivas que as anteriores.
0: Uhum. Esses
1: são os, os novos, os, as novas questões em cima da mesa, diria eu. Mas as antigas não desapareceram.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã. E tem nova edição, depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.